0: Bienvenue à la nouvelle émission de ce podcast l'équitation c'est quoi euh, après quelques semaines d'absence comme toujours la première partie sera réservée à une notion particulière particulière de l'équitation en l'occurrence le complet et plus particulièrement le cross euh, qui est une discipline qui en fait partie. La deuxième partie de ce podcast sera un rapide retour sur l'actualité comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc euh, de la discipline qu'est le cross. Et ça fait partie des épreuves, donc des trois épreuves qui composent le complet le, ou le concours complet d'équitation. C'est un thème que j'ai déjà abordé dans les émissions précédentes, mais pour rappel, dans le concours complet, on trouve le saut d'obstacle, le dressage et donc maintenant le cross que j'aborde aujourd'hui. Le but du concours complet, globalement, c'est la polyvalence de la part du couple, puisque c'est le même cheval et le même cavalier dans ce qui ressemble à un triathlon équestre. Alors le cross été euh, créé à l'origine pour tester les chevaux dans le but de les faire entrer dans les forces armées c'est une épreuve qui se déroule presque exclusivement en extérieur et je dis presque parce que il arrive qu'une partie du parcours se déroule en manège euh, qui est un ou deux obstacles en manège à l'intérieur puis ça reprend ensuite à l'extérieur donc en général c'est juste un passage euh, vraiment court à l'intérieur la raison est simple c'est que le cross c'est une épreuve de saut mais d'endurance également, donc qui dit endurance euh, dit un long parcours. Et Pour avoir un long parcours, ben, on est obligé d'avoir euh, plus qu'un manège. Alors avant de parler de l'aspect technique de l'épreuve, il faut savoir que le cross, c'est une discipline euh, compliquée et très encadrée parce qu'il y a un aspect un peu plus dangereux euh, que les autres. Dans ce sens, les contrôles et les inspections du cheval sont un petit peu plus poussés, un petit peu plus présents que dans les autres épreuves. Surtout dans les échéances internationales, on peut avoir des rendez-vous veto avant, après. Euh, il y a des consignes un peu plus poussées que que dans des épreuves classiques. Alors selon un ordre de passage, le couple doit faire son parcours en franchissant des obstacles dans un temps imparti. Donc ça ressemble dans, dans les règles, c'est assez proche du CSO, mais il est libre de gérer ses allures à la différence du CSO. La différence majeure, euh, c'est que au-delà du fait qu'en cross euh, les obstacles sont plus nombreux, ils sont également fixes. Ce qui veut dire, c'est que euh, en CSO, des, des barres euh, peuvent tomber quand le cheval les euh, les touche. En cross, c'est différent. Les barres ne peuvent pas tomber parce que c'est des obstacles dits naturels. Euh, naturels parce que ça rappelle des obstacles qu'on pourrait trouver dans la nature, comme en balade par exemple. Et donc, ces obstacles ne vont pas céder lorsque le cheval les touche, ce qui peut provoquer des chutes, euh, parfois euh, bénignes, parfois un peu plus impressionnantes. Il euh, y a des, des chutes euh, qui peuvent euh, faire mal, comme on dit. Puis donc, c'est en ce sens que l'épreuve peut être un peu plus dangereuse, parce qu'il y a eu euh, pas mal d'accidents quand même dans ce genre d'épreuve, euh, soit quand on commence au très haut niveau, ou alors ben, dans le loisir où les gens sont peut-être un petit peu moins expérimentés. Euh, L'erreur ne pardonne pas toujours. Euh, donc, dans une épreuve de cross euh, classique, et toujours selon le niveau de difficulté, on peut trouver différents types d'obstacles, comme euh, des pentes, des obstacles de volée, des obstacles de terre, des obstacles verticaux, des obstacles d'eau. Il y a aussi des obstacles panoramiques et des obstacles directionnels. Euh, tous ces obstacles auront des fanions, pour, euh, donc des petits drapeaux de chaque côté de l'obstacle pour déterminer le sens dans lequel il faut être sauté, puis ben, évidemment euh, pour continuer le parcours. Euh, et un parcours d'un style d'épreuve, ça va s'étendre entre 2000 et 4200 mètres, euh, ce qui est extrêmement long, selon le niveau de l'épreuve évidemment. Mais euh, pour vous donner une idée, un parcours de CSO, c'est euh, une minute, c'est autour d'une minute. La hauteur des obstacles, elle doit jamais dépasser 1m20, c'est la règle. Puis 1m20, c'est déjà énorme, hein, on s'entend. Euh, les obstacles sont placés sur des terrains escarpés, ce qui rajoute euh, une difficulté supplémentaire parce que bah, ça monte, ça descend. Euh, des fois, il euh, y, y a le terrain qui est un petit peu moins euh, agréable au pied du cheval. Des fois, ça glisse, des fois, ça glisse pas, des fois, ça raccroche, des fois, on s'enfonce. C'est vraiment euh, typiquement un terrain naturel qui euh, ajoute une difficulté au parcours. Il y a même des obstacles qui doivent être franchis en plusieurs fois. Donc C'est un peu comme au CSO où on a des, des doubles, on appelle ça des doubles ou des triples. En cross, on peut avoir comme un mini parcours au sein du parcours. Avec un aspect moins scolaire, le cross, c'est une épreuve qui va démontrer les nombreuses qualités chez un cheval. Parce que le cheval qui va ré réaliser ce parcours, il doit être agile, il doit être rapide, mais aussi endurant mais également bon sauteur. Toutes des qualités, tout cheval de saut ne peut pas forcément faire du cross. Mais en théorie, tout cheval de cross est capable de sauter un parcours de CSO. Comme pour les autres épreuves du concours complet, le cavalier va faire ce qu'on appelle une reconnaissance du parcours. C'est-à-dire qu'il va découvrir et l'apprendre pour retenir l'ordre des, des obstacles. Imaginez-vous en train de reconnaître un parcours de plusieurs kilomètres à pied, peu importe la météo. C'est sans compter que la plupart du temps, il est nécessaire de le faire plusieurs fois pour le retenir. Alors, il y en a qui trouvent des astuces comme le faire en moto, etc. Mais ne me demandez pas pourquoi je fais du CSO et pas du complet. Hein. Le départ d'un cross, eh, c'est un peu comme une course. Eh, les courses de chevaux, si vous avez déjà un peu regardé ce qui se passe en hippodrome, Donc, le couple est dans un endroit délimité où il peut marcher, se préparer. Et quand le chronomètre se déclenche, c'est le départ. Et eh, ça, c'est encore une... Petite différence avec le CSO, parce qu'en CSO, il y a parfois euh, des, euh, des parcours euh, qu'on appelle euh, grand prix ou, en tout cas, c'est à vitesse différée. Là, le, le cross, c'est pas à vitesse différée, c'est vraiment euh, le chronomètre qui, qui déclenche le départ. Et chaque retard euh, de départ peut influencer le cavalier suivant. Puis, on s'entend que sur un parcours aussi long, bah, ça a des impacts assez importants sur la journée. Le chronomètre, il va lancer le début du parcours, mais c'est lorsque le cheval franchit la ligne d'arrivée qu'il s'arrête. Souvent, il y a un temps optimum. Ce qu'on appelle un temps optimum, c'est le temps parfait. C'est-à-dire que le but, c'est d'atteindre euh, le plus possible ce, ce chronomètre-là. Et tout point de temps au-dessus ou en dessous va entraîner des pénalités. Si le cavalier met trop de temps et dépasse le temps maximum autorisé, qui est différent du temps optimum, évidemment, le couple est éliminé. Puis pour vous donner une idée, un parcours dure environ 4-5 minutes, ce qui est vraiment long, on s'entend. Il euh, faut comprendre que ça rajoute évidemment une difficulté supplémentaire parce que c'est un rythme sportif difficile. C'est une endurance, mais il faut aussi avoir une certaine vitesse parce qu'il ben, y a un temps maximum. Un parcours aussi long avec un tel rythme va aussi engendrer un, assez facilement des erreurs de parcours parce que quand on, on est pressé, ben bah, on ne réfléchit pas forcément à l'ordre du parcours puis ça arrive qu'on fasse des erreurs. Et un cavalier qui se perd, il risque bah, des pénalités de temps, évidemment, mais s'il oublie un obstacle, ça provoque l'élimination. Tout comme la chute, d'ailleurs. Donc ça, c'était un peu euh, le, le cross en lui-même. Euh, dont on avait déjà parlé un petit peu avant puis ça ressemble pas mal euh, au cSO c'est pour ça que euh, on fait un résumé assez rapide aujourd'hui et on va passer maintenant à la partie actualité euh, même si c'est pas toujours très fourni euh, dû à la situation euh, on essaye quand même euh, de faire une petite actualité donc en ce qui concerne le canada euh, c'est quand même une grosse nouvelle pour l'équipe canadienne de cso euh, Puisqu'on a appris il y a plusieurs semaines euh, qu'elle était exclue des JO de Tokyo. Il euh, faut savoir que euh, le Canada, euh, sur la scène internationale de CSO, n'est pas extrêmement présent. Il euh, y a peu de, de cavaliers, en tout cas il y a peu de, de cavaliers dans le, le ranking international. Et euh, c'est d'autant plus euh, une grosse nouvelle pour l'équipe euh, de ne pas participer aux JO de Tokyo. La décision elle a été prise il y a quelque temps, le 12 janvier 2021, euh, par le tribunal arbitral du sport, euh, suite à une longue enquête euh, sur le dopage. Et donc, on parle ici de violation des règles anti-dopage, euh, événement qui aurait eu lieu pendant les Jeux panaméricains de Lima en 2019. Donc, c'est euh, quelque chose qui, qui tire de, de vraiment longtemps. Puis, euh, bah, évidemment, ça provoque l'élimination complète de l'équipe. Euh, puis, toutes ces informations-là, je les tiens d'un article de Reuters. En France maintenant, euh, parce que je parlerai toujours un petit peu d'actualité française, du 19 au 21 janvier, l'équipe de France de dressage et le sélectionnaire se sont retrouvés au Mans, donc une ville du Grand Ouest de la France, et dans le but de se remettre en selle pour les JO, parce que tout le monde croit aux JO malgré, euh, malgré les potentiels d'annonce, on y croit encore. Euh, autre nouvelle, le Sunshine Tour de la Riviera prévu pour fin mars et début avril sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer a été annulé malheureusement. Euh, vous l'aurez deviné pour cause de crise sanitaire encore une fois. Je crois qu'on va avoir un paquet de nouvelles comme celle-là euh, dans les prochaines semaines mais bon, on fait avec aussi. Euh, concernant Pénélope Le Prévost, donc, je vous en ai déjà parlé dans le podcast Portrait euh, il n'y a, a pas très longtemps, elle s'est vue confier euh, un nouvel étalon Candy de Nantuel qu'elle sortira à partir du mois de mars sur la tournée du soleil, donc euh, à suivre, affaire à suivre. Et euh, en actualité un peu plus froide, bah, le 15 janvier 2021, le conseil d'administration de la société hippique française a changé de président. Euh, C'est quand même une information euh, qu'on doit tous connaître, une information essentielle. En ce qui concerne les internationaux du week-end, il euh, y aura un CSI 4 étoiles à Salzburg Arena en Autriche. Il y aura euh, deux CSI 3 étoiles, un à Wellington aux États-Unis et un au Liban en Espagne. Il y aura deux CSI 2 étoiles, un à Lière en Belgique et un à Villeneuve-Loubet en France et un CSI 1 étoile à Gisborne en Nouvelle-Zélande. Alors c'est tout pour l'actualité, c'est ce qui conclut également euh, de fait le podcast d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez manqué les deux premières, les trois premières émissions en fait, parce qu'il y en a eu trois, elles sont toutes disponibles en rediffusion. Et bonne semaine!